नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमेरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन लिएर आएको छु गएको साता मैले सुवर्णलताको तेस्रो श्रृंखला पृष्ठ एकासीमा लगेर रोकेको थिएँ र सात परिच्छेदसम्म यो उपन्यासको अंश वाचन भइसकेको छ आज उपन्यास कसरी अगाडि बढ्छ मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको चौथो श्रृंखला वाचन अब सुनाउँछु पृष्ठ बयासीबाट अनवरत बग्ने समयको प्रवाहसँगै कयौं परिवर्तन भए कयौं परिवर्तन भइरहेका छन् अनि अझै कयौं परिवर्तन हुने छन् समयको यही यात्रामा बहकिँदै उचालिँदै पछारिँदै म गाउँको दूरदराजबाट यहाँ आइपुगे मेरी हजुरमुमा जसको स्नेह एवं माया मेरो अन्तरहृदयमा कहिले नमेटिने स्मृति बनेर रहिरह्यो जो सदा ताजा छ अमुक र अमूल्य छ म आशावादी छु एकदिन हामीलाई जसरी समयले भौतिक रूपमा टाढा बनायो त्यसरी नै नजिक ल्याउने छ हुन त म हजुरआमाबाट सयौँ किलोमिटर टाढा छु र पनि मैले वहाँको अनुभूति गर्न सक्छु वहाँले फेरेका श्वासको गति महसुस गर्न सक्छु समयसँगै मेरा हातकोटा पहिलेका जस्ता झिना रहेनन् छातीमा अनौठा गिर्खा बढ्न थाले अनुहार पहिलेभन्दा सेतो र पोटिलो देखिन थाल्यो कपालको लम्बाई ओठको कोमलता हाँसोको माधुर्य हिँडाईको चाल बोलीको शालीनता पहिलेभन्दा फरक हुँदै गयो आजभन्दा भोली त म झन् सुन्दर र राम्री देखिन थाले घरको सानो ऐनामा आफूलाई हेर्दा लाग्थ्यो म पनि शहरका भित्तामा टाँसिएका सिनेमाको हिरोइन जस्तै सुन्दर छु राम्री छु मेरो फक्रँदै गरेको यौवन र फक्रँदै गरेको पैयुँका कोपिलाको सुन्दरता एक समान थिए यौवनको संहारमा पाइला टेक्दै गरेकी म अनि मेरा उत्ताउला उमङ्गहरू कहिले त लाग्थ्यो म हिँडेकी होइन उडिरहेकी छु अनन्तमा मनले कोही कसैलाई खोजिरहेको छ कसलाई थाहा छैन फेरि कसैको खोजीमा मन व्याकुल छ चञ्चल छ कसलाई बाँडौँ यो चञ्चलता यो व्याकुलता जब मनले व्याकुल भएर कसैको खोजी गर्थ्यो खै कताबाट लाजको धब्बा मुहारमा सल्बलाउँथ्यो अनायासै मुस्कुराउँथे यसरी मुस्कुराउँदा ऐनामा देखिने मेरो सुन्दर मुहार अनि मेरो पातलो ओठ मलाई नै सुन्दर लाग्दथे अनि उत्ताउली भएर ऐनालाई सोध्थे म राम्री कि तिमी असार तेस्रो हप्ता लगातार तीन दिनदेखि परेको पानीले काठमाडौँ जलमग्न भएको थियो जताततै पानी नै पानी ठाउँ ठाउँमा ढल भरिएर ढलको पानी सडकमा बगेकाले पानीमा टेक्ने दिग्मिग लाग्थ्यो तैपनि मानिस त्यही फोहोर पानीमा टेक्न व्यवस्थ थिए अँ त झरीको त्यो दिन चारैतिर पानी नै पानी जलमग्न काठमाडौँ 
मानिससँग रिसाएकी प्रकृतिले काठमाडौँलाई जलमा डुबाएर सजाय दिन लागेकी जस्तै काठमाडौँका नदीहरू सामाकोशी विष्णुमती बागमती सबै पानीले भरिभराउ भए तर पानी थामिएन विस्तारै खोलाको सतह बढेर पानी बाटो खाली जमिन हुँदै मानिसका घरघरमा पस्न थाल्यो हामी त्यो घनघोर मेघगर्जन सहित परेको पानी हेर्दै त्रसित बनिरहेउँ हाम्रो अन्तिम दिन आजै हो जस्तो लाग्यो सबैको घरघरमा छिर्न थालेको पानीबाट हाम्रो घर मात्र अछुतो रहने कुरै भएन मुमा मोहर भाई त्यो दर्केको पानीमा रुज्दै वरपर भेटेका ढुंगा इटाले बारेर पानी छेक्ने कोसिस गर्यौ पानीले हामीलाई नित्रुक्क रुचायो तर पानी छेलिएन हामीले बनाएको परखाल नागेर पानी हाम्रो घरभित्र पस्न थाल्यो हामीले घरभित्रबाट डोका बन्द गरी त्यसका चरहरूमा कपडा र बोरा कोच्यौ तर पानीले हामीलाई पिछा गर्न छाडेन डोकाको चरबाट छिरेको पानीले कोठा ताल चाहिँ भयो हामी लाचार बनेर हेरिरहेउ हेर्दा हेर्दै पानी घुडा घुडा सम्म आउन थाल्यो मुमारो मैले लुगा र खाने सामान खाटमाथि राखेर पानीबाट जोगाउने कोसिस गर्यो तर सबै व्यर्थ न पानी भित्र आउन छाड्यो न आकाशबाट पानी बर्सन रोकियो विस्तारै रात पर्यो हुन त दिन पनि रात भन्दा कम थिएन निष्पट्ट कालो अन्धकारमा गुञ्जेको त्रासपूर्ण गर्जन सहित आउने आँधीले कतिखेर हाम्रो कोठा मात्र नभएर सारा जगत नै ध्वस्त हुने हो चाहिँ मुमाले त्रसित र दमित आवाजमा भन्नुभयो खै त नानी बुबा यस बेलासम्म आइपुग्नु भएन सधैँ त अगाडि नै आउनुहुन्थ्यो केही विपद पर्यो कि मुमाको कुराले झन हाम्रो साथतो गयो केही बेर अगाडिसम्म पानीले तर्साएको हामीलाई अब भने अज्ञात भएले त्रसित चुलायो साँच्ची बुबालाई के भयो होला मन कम्पित भयो किन बुबा अहिलेसम्म नआउनु भएको मनमा विभिन्न शंका उपशंका उठ्न थाले त्यसपछि मैले हजुरमुमाले सम्झन हुने विभिन्न देवी देवता तीर्थस्थल पर्वत देवभूमिलाई स्मरण गरे तर नदी र ताल तलैयालाई स्मरण गर्नै मन लागेन चमक्क रात पर्यो न पानी थामियो न बुबा आउनुभयो हामी घरभित्रको समुद्रमा उभिरहेउ बल्ल मैले आज सोचे हाम्रो घुडा घुडासम्म पानी आउँदा त यो त्रास र पीडा छ सम्पूर्ण घर र पूरा गाउँ नै जलमग्न हुँदाको पीडा कस्तो होला रातको करिब तीन बजेबाट पानी पर्न केही कम भयो तर भगवान रिसाएर चिच्याएको आवाजले हाम्रो होसबास सबै हराएको थियो खै केमा भगवानको चित्त बुझेन कुनी आकाशको गर्जन एकपछि अर्को अझ भयंकर र त्रासपूर्ण हुँदै थियो त्यो आवाजले लाग्थ्यो महाप्रलयको समय नजिकेदै छ आज सारा पृथ्वीको अन्त्य हुँदैछ हामी त्रसित हुँदै तीनैजना एकै गुजुल्टो परिरहेउँ न भगवान हामी डराएको देखेर तिमीहरूलाई तर्साएको होइन भन्न आए न बुबा नै आउनुभयो जब पूर्वी आकाश रङ्गीन हुन थाल्यो बल्ल मनमा केही आशाको किरण देखियो तर बुबा नआउँदाको पीडा र डर भने बाँकी नै थियो करिब छ बजेपछि पानी पर्न पूरै रोकियो काठमाडौँको सम्पूर्ण भूसतह पानीमा चोबलिएको थियो हाम्रो जस्तो कोठामा पानी पसेर पीडा भोग्नेको दुखेश्वर र वेदनाका गुञ्जन जहाँ तहीँ सुन्न पाइन्थ्यो तर कसले कसलाई वास्ता गरोस् बिस्तारै पूर्वी आकाशमा गुलाबी सूर्य देखिन थाल्यो हेर्दा हेर्दै आकाश पूरै सफा भयो लाग्यो धेरै दिनपछि प्रकृति हाँसिरहेकी छिन् समय बित्दै गयो सारा जगतलाई उज्यालो छर्दै चम्केको सूर्य फेरि मलिन्न थाल्यो पलभरमै खैकताबाट कालो बादल आएर सूर्यलाई छेलिदियो भर्खरै सुक्न थालेका बिजेका लुगा त्यसै रहे रातमा झैँ मेघ गर्जन थाल्यो घरमा बिजुली थिएन तर आकाश बिजुलीको तेज ज्योतिले पलभरको लागि प्रकाशमय हुने फेरि अन्धकारमा विलुप्त हुने क्रम चल्न थाल्यो हेर्दा हेर्दै पानी पर्यो हामीले हतारतार सामान भित्र उल्न थाल्यो
कष्टकर र भयावह त्यो दिन बडो मुश्किलले काट्यौ घडीले 6 बजे आयो अर्थात सदा बुबा आउने समय भयो मन आशावादी थियो अब त बुबा आउनुहुन्छ हामी तीनै जना ढोकाबाट बुबा आउने बाटो हेर्न थाल्यौ हामीलाई विश्वास थियो कि बुबा आएपछि हाम्रो सबै दुःख हटेर जान्छ संसारमा बुबा मात्र एक त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जोसँग हाम्रो दुःख हटाउने क्षमता छ साहस छ विस्तारै अन्तकारले आफ्नो आधिपत्य बढाउँदै लग्यो हेर्दा हेर्दै केही हात परको वस्तु ठमेउन मुश्किल हुन थाल्यो तर बुबा आउनु भएन जमक्क रात पर्यो केही अगाडी परिरहेको सानो पानीले आफ्नो आकार र आवाज दुवै बढायो तर बुबा आउनु भएन मन अब अत्यन्तै व्याकुल भयो रात छिपिदै गयो हाम्रो प्रतीक्षा टुंकिएन वरपरका घरमा बत्ती बल्न थाले तर हाम्रो घरको र मनको दुवै बत्ती निभेका थिए त्यहाँ त हजारौं किलोमिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा तूफान चलेको थियो हामी त्यो तूफानमा आफूलाई जोगाउने असफल प्रयासमा थियौ त्यो रात भाइ मात्र राम्रोसँग निदायो मुमा सुत्नै सक्नु भएन हुन त बिस्तारा पनि थिएन बिस्तराको नभिजेको भागमा भाइ सुतेको थियो म भाइको छेवैमा ढल्किएकी थिएँ तर मुमा यताउता गर्दै पानीले अस्तव्यस्त भएको कोठा हेर्दै रात काट्नु भयो बोलीपट बियानी पख पानीले आफ्नो आकार विस्तारै घटायो मुमाले खाना चाँडै तयार पार्नुभयो बाहिर मैले खाना खायौ तर मुमाले खाँदै खानु भएन मैले धेरै कर गरेपछि उहाँले केही गाँस मुखमा हाल्नुभयो तर त्यो खाना पेटमा जानै मानेन खाना खाइसकेपछि मुमाले भन्नुभयो तिमीहरू स्कुल जाऊ म बुबाको अफिस सम्म पुगेर आउँछु मैले जिद्दी गरे मुमा म पनि बुबाको अफिस जान्छु त्यो दिन भाइ मात्र स्कुल गयो म र मुमा बुबाको अफिस गयौ म पहिलो पटक बुबाको अफिसमा गएकी थिएँ मनको एक कुनामा डर थुप्रिएको थियो बाको अफिस बन्द थियो अफिसको ढोका सम्म पुलिसहरु उभिरहेका थिए वरपर केही मानिस सुम्बेका थिए हामीले बुबाको खोजीमा चारैतर्फ नजर दौडायौ तर ती मानिसको भिडमा बुबा देखिनु भएन मुमा अत्तालिनु भयो अज्ञात भएले कालो नीलो देखिएको मुहार केही शान्त तुल्याउँदै छेउमा उभिएको मोटो मानिसलाई सोध्नु भयो यहाँ के भयो त्यो मानिसले हामी दुबैलाई तलदेखि माथिसम्म हेरेर भन्यो अस्ति यहाँको बैंक लुटियो उसका शब्दहरु भयानक विस्फोट बनेर हाम्रा कानमा बजारिए मुमा आफूलाई सम्हाल्नै सक्नु भएन चेत कुमेको शरीर चाहिँ उहाँ थर्र काँपेर ढल्न लाग्नु भयो मैले हतारतार उहाँलाई सहारा दिए मुमाले लाचार आँखाले मलाई हेर्नु भयो उहाँका आँखामा त्रासको बाक्लो पत्र देखियो मुमाले आफूलाई सम्हालेर यथार्थको साक्षात्कार गर्न करिब पाँच मिनेट लाग्यो त्यो मोटो मानिस हाम्रो दयनीय अवस्था देखेर सायद तर्सिएको हो कि फर्की फर्की हामीलाई हेर्दै आँखाबाट ओझेल भयो मुमाका आँखाभरि आँसु भरिएका थिए हामी भयभीत मन लिएर ढोका नजिकै उभिरहेको पुलिसको सम्मुख गयौँ उसलाई पनि त्यही कुरा सोध्यौँ जुन केही समय अगाडि त्यो मोटो मानिसलाई सोधेका थियौँ उसले पनि हामी दुबैलाई तलदेखि माथिसम्म निहाल्यो र व्यवस्था साथ प्रति प्रश्न गर्यो तिमीहरू को हौ र मेरो श्रीमान यहाँ गाडको काम गर्नुहुन्छ मुमाले यति भन्दा उहाँको आवाज काँपेको थियो त्रास मिसिएको उहाँको आवाज अरू नै कोही बोलेको जस्तो सुनिएको थियो उसले अझ व्यवस्था गर्दै प्रश्न गर्यो किन हाम्रो गाडको मानबहादुर साई मुमाले दमित आवाजमा भन्नुभयो ए त्यो लुटेराको नाइ के बहुतै जब्बर रहेछ थर्ड डिग्री लिँदा पनि गल्ने नामै लिँदैन कति दिन टेक्लाएर कस्ता कस्ता त गलेर पानी भए उसले निकै हिन भावमा बुबाको अवस्थाको बारेमा भन्यो केही अघिसम्म आँखामा टिलपिलाएको मुमाको आँसु बर्र चुहियो तर त्यो मानिसले मुमाको आँखामा ध्यानै दिएन उसको नजर त एकटक 
मेरो मुहारमा थियो बिस्तारै उसको आँखा मुहारबाट केही तल मेरो छातीतर्फ सोझियो अनि कुटुक्क थोक निल्यो उसले हामीलाई खसाल्दै मेरा बुबालाई लुटेर साबित गर्दै धेरै कुरा भनिरह्यो उसले जति जति हामीलाई बेङ्गे गर्दै थियो उसले जति जति हाम्रो आत्मसम्मान गिराएर हामीलाई नङ्याउँदै थियो त्यति नै त्यहाँ मानिसको भिड बढ्दो थियो हाम्रो पीडा र त्रास कसैका लागि भरपूर मनोरञ्जनको आधार भइरहेको थियो उमाले बडो नम्र भएर त्यो पुलिसलाई सोध्नु भयो अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त मेरा श्रीमान उसले व्यवस्थाका साथ जवाफ दियो अनुमान डोका मुमाको आँखामा भयानक त्रास व्याप्त थियो मैले बुझ्नै सकेकी थिइन मैले के गरेको खण्डमा मुमाको त्रास कम हुन्छ मैले चारैतर्फ आँखा दौडाएर खोजे कसैले हामी प्रति सान्त्वना भाव प्रकट गर्छ कि कसैले त हाम्रो दुःख र त्रासको बारेमा सोच्छ कि तर त्यो मानव सागरमा एकजना पनि त्यस्तो मानिस देखिएन जसले हामीलाई स्नेह गरोस् जसले हाम्रो पीडा बुझोस् उनीहरूको लागि त यो मतलब बिनाको विषय थियो सायद सबैको मनमा हामी प्रति घृणा थियो हामी प्रति उपेक्षा थियो हामी लुटेराका परिवार थियौँ मुमा लुटेराकी श्रीमती थिइन म लुटेराकी छोरी थिएँ त्यहाँबाट हामी दौडेको गतिमा हनुमान ढोकातर्फ गयौँ मैले जीवनमा पहिलो पटक त्यो स्थानमा पाइला टेकेको थिएँ करीब तीन घण्टा हनुमान ढोकाको प्रतीक्षालयमा बिताएपछि बुबासँग भेट गर्ने समय मिल्यो त्यो पनि मात्र एक मिनटका लागि त्यो प्रतीक्षाको प्रत्येक सेकेन्ड एक युग बराबर थियो तन मन पीडाले यसरी छटपटाएको थियो लाग्थ्यो यदि यो कष्टकर पल अझै केही समय लम्बिनी हो भने हाम्रो प्राण पखेरू यहीँ उड्नेछ बुबालाई एकजना पुलिस अगाडि र एकजना पुलिस पछाडी गरेर हामी भएको तिर ल्याइयो बुबाको दयनीय अवस्था मुहारका ठाउँ ठाउँमा भएको नीलडाम हिँड्दा खुच्च्याइएका पाइलाले वहाँमाथि भएको शारीरिक यातनाका बारेमा चिच्याई चिच्याई बताइरहेका थिए हामी आमने सामने थियौँ बुबाले केही मिनट मुमा र मलाई हेरिरहनु भयो वहाँका शब्दै फुटेनन् आँखा बढी छछल्किएको आँसुले वहाँको पीडा व्यक्त गरिरहेको थियो मैले देखेँ बुबाको हातमा त एक अपराधीलाई चाहिँ हातकडी लगाइएको थियो उहाँले दुवै हातले आँखामा भरिएको आँसु पुस्तै भन्नुभयो के भयो के भयो त्योभन्दा बढी वहाँका शब्द निस्किएनन् शब्दको ठाउँमा वहाँको हिक्का हिक्का आवाज थियो कस्तो नमिठो आवाज हृदय विदारक आवाज मनको कुनाबाट चरिदै निस्केको त्यो आवाजले हाम्रो अन्तर्हृदयलाई आघात तुल्यो धेरै बेर हिक्कै हिक्का आवाज निकालेपछि बुबाले हिक्कै हिक्का मिश्रित स्वरमै भन्नुभयो अस्ति अचानक पाँच छजना नकाब लगाएका मानिसहरू आए मेरो शिरमा केले आने कुन्नि म कति समय बेहोस भए थाहा छैन होस खुल्दा म अस्पतालमा थिएँ बैंकमा चोरी भएछ त्यो चोरीको दोष मलाई लगाएका छन् म निर्दोष छु गौरी म निर्दोष छु सुनेको थिएँ खाएको बीच मात्र लाग्छ तर मैले त बीस खानु त परै जाओस् बीससम्म नछोई बीचको चपेटामा पर्न लागे बुबा भक्कानेर रुनुभयो उहाँले आफ्नो शिर मुमाको काँधमा राख्नुभयो मैले नजिकै गरेर बुबाको हातकडी लगाइएको हात हेरे हातमा हतकडीले रातो डोब बनाएको थियो मुमाले बिस्तारै भन्नुभयो तपाईँ हरेस नखानुस् केही उपाय आउला तर के उपाय आउने हो न बुबालाई थाहा थियो न मुमालाई न यहाँ हामीलाई उपाय देखाउने कोही थिए यो विशाल मानिसले भरिएको काठमाडौँमा हामी एक्ला थियौँ बुबाले मलाई हेर्दै भन्नुभयो छोरी जे जस्तो भए पनि पिर्न मान 
जे लेखेर ल्याएको हुन्छ त्यो भरै छाड्छ यहाँ आएर मलाई यो आरोप लाग्न लेखेको रहेछ लाग्यो तर तिमीले कुनै चिन्ता नमान म निर्दोष भएर छुटे पनि वा दोषी ठहर गरी सजाय दिए पनि आफ्नो पढाई र लक्ष्यमा कहिल्यै बाधा नपार पाइला पनि राम्रो गर म नभएपछि यो सबै जिम्मेवारी तिम्रो हो तिमी ज्ञानी छौ मैले केही भनिरहनु पर्दैन अज्ञानी त म रहेछु जसले तिमीलाई चिन्न ढिलाई गरे आजदेखि तिमी यहाँ नआउनु बुबाले हतकडी सहितको हातले मेरो चुँडो छुनु भयो मलाई लाग्यो म वसन्तमा पग्लेकी हिमाल जस्तै भए अनि बुबाको सागर जस्तो काखमा लुटुपुटु खेले तर आज समय भिन्न थियो बुबाको हातको हतकडीले मेरो शिर सुमसुम्याउन पनि बुबाले असजिलो भइरहेको थियो बुबा केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो कतैबाट कडा आवाज आयो समय सक्यो एकजना पुलिसले बुबालाई घिच्याएको शैलीमा तान्दै भित्र लिएर गयो हामी त्यही उभिएर बुबा जानु भएको हेरि रह्यौ हेरि रह्यौ भोलिपल्टका प्राय जसो प्रमुख पत्र पत्रिकामा बुबाको फोटो सहितको समाचार छापियो फोटोमाथि ठूलो अक्षरमा समाचारको शीर्षक लेखिएको थियो बैंक डकैतीका नाइके बैंक लुट अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा कहाँ होला लुटको धन सुरक्षा गार्ड नै लुटेराका नाइके आदि आदि धर्मले पूर्वजन्मको फल भावी जन्मको उपलब्धि पापीका लागि सजाय र पुण्यात्माका लागि पुरस्कार आदि व्यवस्था गरेको पाइन्छ तर मेरो बुबाले कुन चाहिँ पापको सजाय भोग्दै हुनुहुन्थ्यो मैले कहिल्यै पत्ता लगाउन सकिन धर्मको ठेकेदार दर रचना गरिएका पुस्तकमा लेखिएको पाइन्छ अन्यायको जहिले पनि पराजय र न्यायको विजय हुन्छ अन्यायमा परेकाले न्याय दिनका लागि विभिन्न धर्मावतारको जन्म हुन्छ तर मेरो बुबाले कुन चाहिँ पाप गरे र बिना अपराध सजाय भोग्नु पर्यो बुबाला करीब दुई महिना पछि जेल चलान गरियो बुबाले रुँदै दुई हात जोडेर आफ्नो निर्दोषताका बारेमा बताउनु भयो तर कानूनले वाला दोषी देख्यो जाली देख्यो भयानक लुटेरा देख्यो मलाई सात वर्षको जेल सजाय सुनायो बुबा आफ्नो बाल बच्चाको उज्ज्वल भविष्यका लागि डाँडाकी घाम भएकी हजुरमा मलाई छाडेर शहर जानु भएको थियो शहरले त वहाँलाई भयानक आक्षेप लगाइदियो न त्यो आक्षेपको कालो दाग पानीले धोएर जान्थ्यो न आँसुले वहाँलाई अदालतबाट दोषी साबित गरेर जेल लैजाँदै गर्दा केही मिनट भेट गर्न पाएका थियौँ वहाँको अनुहार कठोर थियो वहाँका आँखामा आँसु थिएनन् वहाँले मलाई भन्नुभएको थियो छोरी पीर नगर संघर्ष गर यस्ता प्रहार हाम्रो जीवनमा हरेक क्षण आइलाग्छन् तर प्रहारसँग डराएर प्रयास गर्न नछाड वहाँले यति बोलेपछि पुलिसले वहाँलाई समातेर बिहानमा हालेर जेल लग्यो बुबा जेल जानुभएपछि हामीलाई घरबेटीले घर छाडेर जानका लागि धेरै दबाब दिए चिनजानका मानिसले हामीलाई गर्ने व्यवहारमा पनि धेरै परिवर्तन थियो स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाको आँखामा एक प्रकारको शंका थियो केही पर बसेर हामीलाई देखाउँदै हाम्रो कुरा गर्दा हामीलाई कति असह्य हुन्थ्यो जसलाई मापन गर्ने कुनै यन्त्र यस वैज्ञानिक युगमा बनेकै छैन यदि यस्तो यन्त्र बनेको भए हाम्रो पीडाको तौल संसारको सबैभन्दा गह्रो हुने थियो भाइले त दुई तीन पटक आफ्ना साथीसँग झगडा पनि गर्यो बुबा जेल चलान भएपछिको हप्ता हामीले यति कष्टका साथ बितायौँ लाग्यो यो संसारका सारा दुःख भोग हामी तीनजनाले गरिरहेका छौँ त्यो पीडा त्यो सामाजिक दुर्व्यवहार र त्यो गिद्ध्य आँखा बुबा जेल चलान भएको दस दिन बित्यो हामी शून्य घरमा बसिरहेका थियौँ घरबेटीको सानो छोरा आएर भन्यो तपाईँको फोन आएको छ मुमाले अनौठो नजरले हेर्नुभयो कसको होला त फोन हामी अप्ठ्यारो मान्दै माथि गयौँ हेलो मुमाले घरबेटीको फोन समातेर सङ्कोच मान्दै भन्नुभयो उताबाट आवाज आयो दिदी फोन गाउँबाट कान्छी मुमाको थियो भेट नभएको पनि धेरै वर्ष भएको थियो समयसँगै सम्झना बिलाएर जाँदा रहेछन् जब एकाही कल्पना नगरेको मानिससँग साक्षात्कार भयो मुमाको अनुहारमा धेरै दिनपछि हाँसोको फिक्का आवाज हुल्कियो उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो नानी सन्चै छौ 
यसपटक उतापटक के जवाफ आयो मैले सुनिन म मुमा भन्दा केही टाढा थिए मुमाको मुहारमा आएको परिवर्तन देखेर अनुमान लगाए उतापटक ज्यावाज आयो त्यो पक्कै सुखद थिएन मुमाको मुहारको रंग तत्कालै फेरिएर वर्षौं अघिको बादल जस्तो देखियो घनघोर कालो लाग्यो केही बेरमै पानी तप्प चुइन्छ धेरै बेर उताको आवाज सुनेपछि मात्र यति सोध्नु भयो कहिले मुमा फोन राखी केही नबोली तल झर्नु भयो उहाँको पाइला र हिँडाई भाव शून्य थिए बिल्कुलै बुबाला बिना अपराध दोषी करार गरेर जेल लैजादै गर्दाको जस्तो तल आएपछि मुमा भक्कानेर रुनु भयो मुमा रुनु भएपछि हामी अत्तालियो मन अज्ञात भएले त्रसित भयो बाहिर मैले मुमालाई सोधिरहेँ मुमा के भयो के भयो भन्नुस् न मुमाले केही भन्नु भएन मात्र रोइरहनु भयो उहाँको आँखाबाट आँसुका धारा बगिरह्यो हामीले मुमाको आँसु पुस्तै प्रश्न गरिरह्यौँ मुमा के भयो भन्नुस् न के भयो धेरै बेर रोएपछि उहाँले आँसु पुस्तै भन्नुभयो फेरि हजुर मुमाले हिजो हामीलाई छाडेर परलोक जानु गरे म स्तब्ध भएँ लाग्यो म मनै छैन मेरो शरीर र आत्माको बिछोड भएको छ म एक्लिएकी छु नितान्त एक्लिए चारैतिर शून्यता नै शून्यता छ मलाई मुमाको कुरामा पत्यारै लागेन मनले भन्यो मेरी मुमाले आज पहिलो पटक भद्दा मजाक गर्दैछिन् हजुर मुमा मसँगै हुनुहुन्छ उहाँको स्पर्श कथा माया सबै सबै ताजी छन् यथार्थ मनले नमाने पनि बदिदैन न सत्य बोध नगरी बस्न सकिन्छ हजुर मुमाको देहान्त भएको कुरा मनले जति अस्वीकार गरे पनि सत्य त्यही थियो वास्तविकता थियो मेरी प्यारी हजुर मुमा शिक्षाको महत्व बुझेकी हजुर मुमा वहाँ मलाई एक्लै छाडेर सदा सदाका लागि नयाँ यात्रामा निस्कनु भयो कहिले नफर्किने यात्रा अब हाम्रो भेट कहिले नहुने कल्पेर मन अमिलो भयो आँखाबाट बढेर आँसु खसिरहे समयले जे गराउँछ त्यसलाई भोग्नु नै पर्ने जीवन रहेछ हामी पनि एकपछि अर्को गर्दै दुःख भोग गर्दै थियौँ एका बिहानै उठेर मुमा कतै जानु भएको थियो त्यहाँ जानु भयो थाहा छैन वा दिनको करिब दुई बजीतिर फर्केर आउनु भयो आज धेरै पछि मुमाको आँखामा चमक र खुसीको सानो झिल्को थियो उहाँको मुहारमा धेरै पछि सलबलाएको खुसीले मन प्रफुल्लित भयो उहाँले उत्साह मिसिएको आवाजमा भन्नुभयो आज हामी घर सर्ने हाम्रो नयाँ घर तीन तलामा ठडिएर गालाभरी बैजनी रङ पोतेर मुस्कुराएको थियो घरको गेटसँगै बनाइएको दुईवटा कोठा हाम्रा थिए सानो फुलबारी आँगनमा पार गरिराखेको गाडीले त्यो घरको सम्भ्रान्तता व्यक्त गरिरहेको थियो सबै सामान सारेपछि मुमाले भन्नुभयो अब तिमीहरूको स्कुल पनि फेर्नु पर्यो मुमाले केही पर उभिएकी महिलालाई देखाउँदै भन्नुभयो उहाँ हाम्रो म्याडम म्याडमले मलाई कामको पैसा पनि दिनुहुन्छ साथै तिमीहरूको पढाई खर्च पनि उहाँले नै तिरिदिनुहुन्छ हामी खुसी भयौँ यो संसारमा उनी जस्ता दयालु मानिस पनि रहेछन् मैले अन्तर्हृदयबाट नै कृतज्ञता प्रकट गरेर ती महिलालाई हेरेँ केही दिनपछि थाहा पायौँ ती महिलाको परिवारका सबै सदस्य पति र छोरा विदेशमा बस्दा रहेछन् फेरी मुमाले उनको घरको सम्पूर्ण काम गरिदिने र त्यसको बदलामा हाम्रो पढाई खर्च र थोरै रकम दिने सहमति भएको रहेछ मैले जीवनमा पहिलोपल्ट मुमालाई सम्मानपूर्ण नजरले हेरेँ मुमा भने काममै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन मालिका केशरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन हो यसको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज्सँगै त्यसभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज मालिका केशरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ दिन महिना वर्ष हुँदै समय अगाडि बढिरह्यो सबैले साक्षात्कार गराएको मेरो जवानीको कोपिला बिस्तारै फक्रदै थियो प्रत्येक दिन मेरो शारीरिक सुन्दरतामा अझ निखार आउँदै थियो समयसँगै शरीरको मोहकता कपालको चमक आँखाको लय हिँडाइको चाल बोलीको माधुर्य ओठको कोमलता छातीको उभार सबै सबैमा परिवर्तन देखा पर्यो मनमा कता कता विपरीत लिङ्गीप्रतिको आकर्षण उनीहरूको हेराइको चाह अनि युवा पुरुष समीप हुँदा उनीहरूबाट निस्कने पुरुष गन्धको मोहकता मधुर र मिठो लाग्न थाल्यो तर सबै मिठो लाग्ने खाना र राम्रो वस्तु कहाँ पो प्राप्त हुन्छ र मानिसलाई सबै नजिकेको र प्राप्त भएको वस्तु मिठासपूर्ण कसरी हुन सक्छ र मुसल र ओखल नजिकेर कहिले पो ओखलले आनन्द लेला त्यस्तै थियो मेरो जवानीको प्रवेश पनि मनमा चाहना थिए उत्साह थिए तर त्यो माथि एक पत्र पीडाको थियो अभावको थियो डरको थियो म पनि डरका ती सम्पूर्ण पत्रहरू पन्छा र खुला आकाशमा स्वच्छन्द उड्न चाहन्थे म पनि हाँस्न चाहन्थे तर सबै चाहना पूरा भएको दिन कसको पो आउँछ र मैले विशिष्ट श्रेणीमा एसएलसी पास गरे एसएलसी पास गरेको दिन हो मुमा वर्षौँपछि मुस्कुराउनु भएको बुबा जेल परेपछि त उहाँ दिल खोलेर हाँस्नै बिर्सनु भए चाहिँ थियो समय अघि बढ्दै गयो हेर्दा हेर्दै बुबा जेल जानु भएको पनि तीन वर्ष बित्यो ती वर्षमा मैले मुस्किलले बुबालाई तीन पटक भेटे प्रथम पटक हजुरमुमा बित्नु भएको दुखद खबर सुनाउन म मुमासँगै गएकी थिएँ हजुरमुमाको मृत्युको खबरले उहाँको बिग्रेको अनुहारको स्वरूप जब मेरो अन्तर्हृदयमा कोरिन्छ मेरा आँखा त्यसै रसाएर आउँछन् कहाँ हो कहाँ कसैले को परी चाहिँ मनभित्र कता कता सूर्यभन्दा तेज वस्तु जलिरहे चाहिँ मन पोलिरहन्छ त्यसै कारण मैले जेलभित्रका भेटहरूको स्मरण नै गर्न चाहन्न मानिसले पानी नपर्ने मरुभूमिमा पानी पार्ने उपाय खोज्यो अन्धकार रात्रीलाई दिन चाहिँ जगमगाउँदो उज्यालो बनाउन सफल भयो तर आफू भित्रै रहने मनलाई एकत्रित गरेर बसमा राख्ने कुनै मेसिन बनाउन सक्यो न कुनै औषधी नै जेल परेको करिब दुई वर्षपछि म फेरि मुमासँग बुबालाई भेट्न गएँ भित्रबाट कैदीको लुगा लगाएको निरीह रोगी पुरुष हाम्रो अगाडि आयो मैले आजसम्म पुरुषको त्यति दुर्बल शरीरको हेक्का नै राखेको रहेनछु 
मैले विरक्त मान्दै त्यही जीर्ण शरीरधारी पुरुषको मुहारमा आँखा गाडी रहे उसले आफ्नो जीर्ण शरीरलाई बडो मुस्किलले उभ्याइरहेको थियो मेरो मन दिग्भ्रमित भयो भाव शून्य भयो सत्य के हो छुट्याउने सामर्थ्य पनि रहेन एक मनले भन्यो उनी निरीह र रोगी पुरुष जो हाम्रो अगाडि उभिएको छ उनी मेरा बुबा हुन् उनी मेरा जन्मदाता हुन् तर अर्को मनले भन्यो उनी मेरो बुबा हुनै सक्दैनन् मेरो बुबा त बलियो शरीरको हुनुहुन्थ्यो मोटो त हैन तै पनि बलिष्ठ पाखुरी थियो असिलो मुहार थियो त्यो जीर्ण र कमजोर शरीर देखेर एक पल त लाग्यो हामी बुबालाई हैन अरुलाई नै भेटिरहेका छौ शिरका सम्पूर्ण रौ फुलिसकेका दारीजुङ्गाले मुहार छोपिएको हिँड्दा लरबराएको खुट्टा कापिरहेका हातहरु जब मेरो आँखाबाट बगेका पानीले गाला पोलेको अनुभूति भयो मैले आफूलाई सम्हाले आँसु पुछेको देखेर बुबाले मात्र यति सोध्नु भयो कति कक्षामा पुग्यौ छोरी मैले मुस्कुराउने कोसिस गर्दै भने आइए सकियो मेरो जवाफले उहाँको मुहारका खुसीका थोरै तरंग देखिए उहाँले भित्तातिर फर्केर भन्नुभयो अबदेखि मलाई भेट्न नआउनु यति भनेर उहाँ हामीसँग केही नबोली सरासर भित्र जानुभयो हामी एकतमासले उहाँ गएको हेरिरहेउ जेलको त्यो नर्कमा बुबालाई एक्लै छाडेर घर पुग्दासम्म मुमाको आँखाबाट अबिरल आँसु बगिरहेको थियो मानिसहरूले हाम्रो आँसु देखेर खासखुस त गरे तर हाम्रो पीडाको बारेमा कसैले सोधेनन् अरपुगदा भाई कलेजबाट आइसकेको थियो मुमाको आँसु र रुवाई दुबै थामिएको थिएन भाइले सोध्यो के भयो मुमा केही बोल्नु भएन मैले जवाफ दिए हामी बुबालाई भेट्न गएका थियौ धेरै बेर उ केही पनि बोलेन धेरैपछि हाम्रो छेउमा आएर भन्यो बुबाले लुट्नु भएको पैसा कहाँ राख्नु भएको छ सोध्नु भएन त्यो पैसा भए त हामीले यस्तो दुखको जिन्दगी जिउनु पर्दैन थियो नि यसो भन्दा उसको आँखामा थोरै आशाका किरण सलवा लागेका थिए भाइको कुराले मुमाको रुवाईको डाको झन् बढ्यो उहाँले रुदै भन्नुभयो तैले बुबालाई चिनेकै रहेन छस् तल के लाग्छ बुबाले चोरी गर्नुभयो मुमा झन् बेस्सरी हुनुभयो भाइ केही नबोली बाहिर हो म कसलाई के भन्नु मुमाको शिर समात्दै भने नरुनुस मुमा नरुनुस तर मेरो कुरा मुमाले मान्दै मान्नुभएन गाडी आफ्नै रफ्तारमा कुदिरहेको थियो नेपालगञ्ज पुगेर आराम गर्ने उद्देश्यले हतारिएको उसको गति एक नाश थियो तर मेरो मन अतीतका स्मरणमा कहिले अत्यन्त तीव्र त कहिले बिस्तारै बगिरहेको थियो बाहिरको अन्तकार रात्री गाडीको एक तमासको विरक्त लाग्दो आवाज सडक छेउका घर टहरामा बलेका बत्तीहरू एकपछि अर्को गर्दै पछाडि सर्दै जाँदै थिए अचानक गाडी रोकियो फेरि सचालकको तीखो आवाज आयो खाना खाने ठाउँ सबै खाना खान हतारिए उनले के ठाउँ भने मैले त्यो बुझिन मात्र यति थाहा थियो बुटोल कटिसकेछ मैले मुस्किलले एक प्लेट चाउमिन खाएँ कति नमिठो चाउमिन पैसा नै लिएर बेच्दा पनि नराम्रो खुवाउने जल्लाद व्यापारी केही बेरमै फेरि गाडी गुड्यो म पुनः आफ्नै तन्द्रामा फर्किएँ ती समयको कालखण्डमा सजिएका स्मृतिहरू समयमा गज्जबको ताकत हुँदो रहेछ त्यसपछि मलाई बुबालाई भेट्ने अवसर नै मिलेन तर मुमा बेला बखतमा जानुहुन्थ्यो मुमाले बुबालाई भेटेर फर्किएपछि बुबालाई कस्तो छ भन्ने प्रश्नको मुमाले छोटो जवाफ दिनुहुन्थ्यो ठिकै हुनुहुन्छ मुमाले ठिकै हुनुहुन्छ भने पनि विवाहको अवस्था कस्तो होला भन्ने मैले अन्दाज लगाउँथे दिनहरू बित्दै गए मैले बिए पास गरेँ भाइले पढाइलाई आइए भन्दा अगाडि लान सकेन ऊ दुबई गयो सायद उसलाई पैसा कमाउने हतार थियो क्यारे नहोस् पनि कसरी घरको गरिबी अभावको जिन्दगी अनि आफ्नै महत्वाकांक्षा
मैले पत्रकारिता लिएर पढे यो भने मेरो आफ्नै रोचाइ थियो मलाई लाग्यो समाजमा लुकेका र दबाइएका विषयवस्तु छताछुल्ल पार्ने माध्यम नै यही हो म चाहन्थे एक सबल पत्रकार बनेर समाजलाई गति प्रदान गर्न सकूं पीडितको आवाज बुलन्द गर्न सकूं मैले एउटा कुरा कहिल्यै बुझिन बुबा जेल परेपछि हामी किन गाउँ फर्केनौ गाउँमा हाम्रो पर्याप्त पुर्खौली सम्पत्ति थियो सोच्दै जाँदा तीनवटा कारण देखे पहिलो कारण हाम्रो पढाइ नबिग्रियोस् भन्ने थियो दोस्रो कारण बुबालाई काठमाडौँमा नै थुनेर राखेका थिए यहाँ बस्दा फलामको डकावारी पारीबाट नै किन नहोस् भेट त हुन्थ्यो तेस्रो कारण हुन सक्छ कुन चाहिँ मुख लिएर गाउँ जाने लुटेराको परिवार बनेर वा के उपलब्धि लिएर त्यसपछि हामी गाउँ जाँदै गएनौ मैले पलपल सम्झिरहे त्यो दमिनी चौर दमिनी चौपारी समीको रुख नैसिरीको रुख पैयौँको रुख सबै सबै मनले त भन्थ्यो उडेर जाऊँ तर समयले मलाई कहिले गाउँ फर्काएन मनभरि जन्मस्थान फर्कने असीम इच्छा दबाएर बसिरहे यही अनकंटार काठमाडौँमा मानिस नै मानिसले भरिएको शून्य काठमाडौँमा स्वार्थी काठमाडौँमा दिन बितिरहे जति दिन बित्दै गए म त्यति परिपक्व हुँदै गए मेरो परिपक्वता सँगै मैले बुझे मानिसको जीवन त संघर्षको विराट स्वरूप रहेछ एक्लै म जेल परेका बुबा मलाई सहज थिएन हरेक ठाउँमा फक्रेको नातावाद र कृपावाद पढाइको एक चरण सकाएपछि वा बनौ बीए पास गरेपछि विभिन्न संचार गृहमा आवेदन दिए धेरै ठाउँबाट निराशा हात लाग्यो तर मैले प्रयास छाडिन हजुर मुमाले सुनाउनु भएको कथा घनगोटी बञ्चरो बिर्सिएकी थिएन आखिर प्रयासले अन्धकार रात्रिलाई चिर्दै सूर्य झुल्काउन बाध्य भयो मैले जागिरको लागि दरखास्त दिएको यो 11 औं पटक थियो आशा त थिएन तर म निराश थिएन आखिर मलाई नेपालकै सबैभन्दा प्रसिद्ध संचार गृहबाट संवाददातामा छनौट गरिएको खबर आयो त्यो पलको स्मरण हुँदा पनि मुहारमा खुसीका लहरहरु सलबलाउँछन् कार्यालयको पहिलो दिन बिहान सबेरे नुआए त्यो दिन किन किन मलाई थोरै मेकअप गर्न मन लाग्यो आँखामा गाजल लगाए कपाल बडो मिहिनेतका साथ कोरे लिपस्टिक लगाएको ओठ सुन्दर र कामुक देखियो मेरो सौन्दर्य प्रतिको चाख देखेर होला मुमा पनि मुस्कुराउनु भयो केही डर थोरै संकोच अनि असीमित उत्साह बोकेर म कार्यालयमा प्रवेश गरे मनको कुनामा उब्जेको डरले उत्साहलाई थिचेको थियो बिरलाको चालमा म रिसेप्सनमा गए रिसेप्सनिस्टले मलाई न्यूज चिफकोमा जान भन्यो मुटुको धड्कन केही बढ्यो मनमा सन्त्रास कायमै थियो बिस्तारै मैले ढोका डाक्टर गाए पित्र गाए पित्र दुईजना पुरुष एकजना कुर्सीमा र एकजना सोफामा बसेका थिए मैले डर र संकोचले दुवैलाई राम्रोसँग हेर्न पनि सकिरहेकी थिइन स्वागत छ अनुपमाजी सृजन दैनिकमा म मुस्कुराए मात्र मेरो मुहारमा डर कायमै थियो उसले नजिकैको कुर्सीमा बस्ने इशारा गर्दै सोध्यो तपाईलाई के लाग्छ यति धेरै व्यक्ति मध्येबाट तपाईँ कसरी छानिनु भयो यो कस्तो प्रश्न हो यसको जवाफ के दिने मैले म कसरी छानिए म अन्योलमा कालो नीलो भए आफूलाई थाहा नभएको बताउन मात्र यति भन्न सके मलाई कसरी थाहा होला र म कसरी छानिए सायद हजुरहरुले मम काम गर्न सक्ने क्षमता देखेर होला कि उ लामो हाँसो हाँस्यो र बोल्यो तपाईलाई याद छ बिर्सिनु भयो हामीले तपाईलाई पत्रकारिता के हो र केका लागि हो भन्ने प्रश्न गरेका थियौ मैले शिर हल्लाएर याद भएको जनाउ दिए त्यो फेरि धाराप्रवाह बोल्न थाल्यो त्यसको जवाफमा तपाईले भन्नु भएको थियो साधारण अर्थमा भन्दा पत्रकारिता भनेको जनतालाई सूचित गर्ने कार्य हो तर पत्रकारिताको धर्म सूचित गर्ने कार्य पूरा गर्दैमा समाप्त भएको मानिदैन एक पत्रकारको दायित्व समाजलाई सूचित गर्नु मात्र नभएर त्यो घटना वा समस्याको निराकरण खोज्नु पनि हो पत्रकारिताको मूल धर्म धनी गरिब जात जाति राजनीतिक वाद धर्म र सम्प्रदायभन्दा माथि रहेर निष्पक्षताको उद्घोष गर्नु हो यो प्रश्न हामीले सबै उम्मेदवारलाई गरेका थियौँ तर यसको जवाफ तपाईँबाट मात्रै प्राप्त भयो यो जवाफले मानव संसाधन समिति र मेरो पनि मन जित्यो 
त्यसैले हामीले तपाईलाई छनौट गर्यौ आशा छ तपाईको जुन विश्वास र दर्शन छ त्यसलाई व्यवहारमा पक्के पनि लागू गर्न हुनेछ यही आशा र विश्वासले तपाईलाई हाम्रो संस्थाले उचित मूल्यांकन गर्यो केबे रोकेर सोफामा बसिरहेको मान्छेलाई देखाउँदै बोल्यो व हाम्रो न्यूज कोअर्डिनेटर तपाईहरु एकै टिममा बसेर काम गर्नुपर्छ पुनः उक्त व्यक्तिलाई निर्देशन दियो उहाँको कार्यकक्ष गर्नुपर्ने कार्य र संस्थाका साथीहरुसँग परिचय गराइदिनु होला औपचारिक परिचयको कार्यक्रम केही दिनमा राख्नु होला म बल्ल त्यो व्यक्तितर्फ फर्किए अग्लो जुडाल बलिष्ठ पाखुरी मुहारमा थोरै दाह्री जुङ्गा अनि आँखामा सानो सेतो चश्मा जीवनमा प्रथम पटक मलाई कुनै पुरुष छविले मनको मुख्य भागमा काउकुती लगाएछै लाग्यो कता कता थोरै कम्पन आए जस्तो छातीको कहाँ कहाँ कसैले कोमल हातले सुमसुमाउँदै असीम सुख र आनन्दले आँखा लट्ट पाए मैले एकटा कुसलाई हेरिरहे उसको आँखा पनि मेरै मुहारमा अडिएको थियो बिस्तारै उसको ओठमा कम्पन आयो उसले के आवाज निकालेको नि त्यो बेहोसीमा मैले केही सुनिन जब ऊ अगाडि बढ्यो लाग्यो उसले जाऊँ भनेको होला म पनि कस्तो लाठी भए कि त्यो दिन उसले मलाई न्यूज रुम कार्यरत कर्मचारीहरु मेरो केभिन अर्थात कार्यकक्ष सबैका बारेमा बतायो तर मेरो ध्यान भने उसको बोलीमा ओठको चालमा आँखाको लयमा थियो मैले आफूलाई धेरै समझाउन खोजे तर पागल मन मान्दै मानेन अचानक हाम्रो दौडिरहेको गाडी बेसरी ब्रेक लगाएर रोकियो मेरो स्मृतिमा कुदेका दृश्यहरु पलभरमै बिलाएर गए नियुद्धबाट भिउजेका सबैले एकै स्वरमा सोधे के भयो खै के जंगली जनावर हो धन्ने गाडीमा ठोकिएन ड्राइभरले छोटो जवाफ दियो फेरि गाडी आफ्नै रफ्तारमा कुद्न थाल्यो गाडीको ब्रेकसँगै पलभरका लागि रोकिएको मेरो अतीतका स्मृति पुनः एकपछि अर्को देखा पर्दै गए सुतिसम्भेगमा मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन आजलाई मैले पृष्ठ 104 मा ल्याएर रोकेको छु अर्को साता सुवर्णलताको पाँचौं श्रृंखला पृष्ठ 105 बाट वाचन सुनाउँदै छु तबसम्मको लागि सुतिसम्भेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विस्तार र म प्रस्तुतता अच्युत किमिरी बिदा चाहन्छु नमस्कार शुभ रात्री